0: 欢迎收听《李导人 Podcast》，我是主持人杨一真。This is Humans of Sure、嗯。大家好，欢迎收听今天的李导人。那这个礼拜李导人邀请到的是艺术实践的不合作方式——唐一千。那以前是毕业于东吴德文，那后来前往伦敦取得金匠大学当代艺术理论硕士学位，那现在是佳士得艺术拍卖的客户顾问，那同时也有在出版独立刊物，然后进行写作，还有摄影创作的艺术家。那欢迎大家来听听这个礼拜的李导人播客节目，来听听以前如何在伦敦视觉艺术界的经历和、呃、所闻。那。今天很开心能够邀请以前来《领导人》节目和大家分享。嗯，最近的工作或生活有受到疫情的影响吗？其实有哎、欸，因为呃，伦敦这边
1: 我们现在录音的时间其实是八月中左右。呃，伦敦其实呃过去几个月来都处于 lockdown 阶段。那这个礼拜开始好像呃才开慢慢开放剧院和音乐厅的。呃，场所的开放这样子，所以其实大家都还在调整新的 new routine 的一个状态
0: 。那工作上来说呢，就是像以前你自己本身现在是在做拍卖相关的嘛，拍卖感觉上要去现场，然后要举牌子什么之类的，不是,是？
1: 是是没错，所以其实公司原本我们呃扎实的在。呃，三，我们其实每一年就是两个季节，主要是拍们所谓的拍卖季这样子。那呃，春天的那一那一个拍卖季就因为疫情的关系，整个都全部都取消了。呃，所以最后其实大部分的拍卖都变成线上拍。那所以所以我们的当然就是整个拍卖都呃拍卖场没有办法开放，然后我们也都是全部都在家工作。所以其实疫情对于呃，艺、嗯、文产业的冲击其实是非常大的，那尤其是当然剧院啊，表演艺术，然后再来就是视觉艺术、画廊啊、呃、拍卖这些、这些、这些场合，其实都没有办法开放，所以现在就是呃，我们就是在摸雪场，摸摸全擦掌的呃、嗯，准备秋天的这个拍卖季。现在其实我们七月底的时候有举行一场。呃，第一场拍卖，然后先慢慢，大部分的，就是拍卖场里面最多只能十二个人， oh. 所以没有我们要严格控管，就是大家的参与人数跟呃哪些人、哪些客户需要在现场投标这样子。嗯， mm. 对，所以其实我们有严格的嗯、呃、控管。嗯， um, 就是社交距离啦，然后你可以看到所有人都戴口罩，然后戴手套这样子。所以其实对，就是我们还是有一些隐隐的措施
0: 。以前大学的时候是德文系的嘛？那呃，嗯、是因为什么契机让你想要去呃攻读当代艺术理论
1: ？其实这个契机应该是我从高中。到大学的时候，就是虽然本科是念德文，但是其实我在在周末的时候，或是、呃、下课后，我有在当、呃、展场导览。所那时候，我高中的时候是在故宫当展场导览，然后大学的时候是跟一个一个媒体合作，然后那时候就有认识。呃，因为单场导览的关系，就认识多比较多当代艺术家。比方说那时候，呃，做了比方说达利啊，达利专场，或者是呃意大利的未来主义，然后或者是在故宫的时候，那时候也特别有对于宋代瓷器，呃，有做专门的导览这样。所以那时候有点有点等于是单点的去认识艺术这件事情，但是。并没有针对当代艺术这件事情有特别的着迷。等到大学那时候修了一门呃谢世元老师的博物馆学的课，那时候理解到所谓的博物馆学是怎么一回事，然后典藏、策展，还有呃文物之间的关系，然后行政跟呃馆方要去怎么样去把一个展览去呈现给观众。所以那时候其实刚开始是对于展览这件事情很有兴趣，嗯，然后后来我就觉得说，如果我要念硕士的话，那时候在纠结就是要念展览呢，策展这一块，还是念艺术史这一块。嗯，后来我决定念艺术史这一块，然后主要原因是因为那时候对于呃策展的概念，其实大家还是蛮。大家对于策展这件事情还是有蛮多不同的见解跟看法的。那对，这这也是策展有趣的部分，就是它有很多的可能性。那我就觉得说，那我后来再学这个方法好了，<笑>我就先先念先念艺术史这样子。所以，这是为什么后来选择念当代艺术理论的的一个契机吧。
0: 就是到目前为止，录音的时候就遇到还蛮有一些做视觉相关的、策展相关的，然后不知道为什么大家都最后都坐落在英国伦敦
1: 。嗯、<笑>我觉得伦敦这一个城市，它具备了很多的多样性。这多样性真的是，不论你是喜欢哪一类的艺术，你不论你是想要往哪个地方发展，它都有你的容身之处，而且你都可以想。享受到很丰沛的资源，这也是为什么我觉得他是可以很快的在很短的时间内学习到很多很大量的资源的地方。我觉得可能是第一个，大家可能对于语言上，嗯，没有太多的,的界限吧。就大家都学英文，大家觉得，呃，伦敦只是一个最好可以开始的机会。不像如果比方说你是我大学是念德文，所以很多人问我说，你为什么不去德国啊、呃、发展？但是其实这个语言的限制就会让很多人却步，所以嗯，我觉得伦敦它还是有它很在欧洲很哇，欧洲很快就不是欧洲，但是目前来讲还是欧洲嗯的的一个很还蛮还蛮独特的的位置，这样子它也是就是嗯，不管是大型的展览或者小型的一廊。甚至艺术家的生涯发展，其实这都是一个很好的福福遇的地方。嗯
0: ，以前你在毕业之候，就后来之后就留,留在伦敦嘛？你是在到伦敦之前就已经在思考说怎么样在英国就业的吗？还是就误打误撞就找到工作了？这样
1: ？我在来伦敦之前，其实有在嗯呃台北一。博那时候是。嗯，二零一二年的时候，在台北一部，在帮他们做展呃博览会之前的专案助理这样，所以那时候对于呃画廊跟嗯博览会、艺术博览会有一些很基本的认识，就是因为工作上有跟国外的画廊有一些接触。然后在在我在伦敦念书的时间，其实。上学的时候，就同时在好几间艺术机构实行。那所以我那时候对于伦敦的艺术艺文机构，那艺文机构有包括很多种嘛，比方说公立的博物馆啦，嗯，像 Tate、Tate m a r t i n Tate Britain， 嗯，艺艺术家自营的画廊或者是商业画廊等等，都有蛮深刻的理解。那时觉得自己可以，嗯，在如果可以在毕业之后很准确的选选择自己喜欢的画廊或者是喜欢的机构工作，是一件很幸福的事情。所以那时候在呃下课的时候，就会很积极的去不同的画廊去了解他们代理艺术家他们的展览的策划的方向、内容，以及他跟我未来想要呃努力的呃方向是不是一致，这样。那毕业之后，其实，嗯，刚好在呃，我時的时候做一开始进入驾驶的时候，是帮忙,忙做翻译的部分。那也是因为翻译的这个机会，因缘机会下，最后才留在
0: 拍卖行工作。这样。以前提到一个很重要的关键字，最在最近新闻有跑出来，然后我要离题一下，就是 Ted 最近是不是？状况好像大裁员吗？对啊，听说他好像也蛮黑的，劳动条件好像也不是很好對。
1: <笑><笑>其实，其实刚刚你问一开始问说，嗯，英国就是译文产业有没有受到很大的冲击？其、就、实、是，这、就是如果要讲整个产业，每个译文机构其实都。不能用摇摇欲坠，但是都岌岌可危的状态。就是他们呃，每一个译文机构，看它的属性不同，它它的盈利来源跟盈利的来源的比例也不一样。那以 Tate 或者是最近也是另外一个机构叫 South Bank c e n t e r 他们也是裁了非常多的人，嗯，可能是三分之一到三分之二的人被裁了。那其实这就是对于整个这个艺文件是件非常非常大的，因为他们是首屈一指的，或者是在艺在至少是伦敦的艺文区这一块是前面几个大家共同往前看的一些机构。如果他们都嗯、呃、他们都受到这么大的波及的话，其实后面的一些小的画廊啦，或者是。像不要讲话，我们自己的拍卖其实也受到非常大的影响。那人呃裁员其实是在整个金经流方面最其实最快的一个阶段。嗯，他们会做这样的决定，我真的是觉得他们应该是已经思考过很多不同的呃解决方式，然后这个可能是。目前来讲最好的一个方案，因为 Tate 其实他们最最需最需要的就是浏览人数嘛，就是观看人数、参与人数。那那当然在在 foreseeable future， 这接下来的几个月可能可能都没有什么浏览来，或者是到现场去看展览这件事情，已经变成是一个呃，大家会再三思考是否要去做这件事情。那他们砍的人，我不知道你看到新闻，你有没有看到他的他的他说他说砍的人平不是画廊里面的人，嗯，不是 galleries 的、那個，而是这些對對對是是就是他们其实对他们来讲，这些人他是不是 Tate 的一部分？这也是这也是每个人的看法不太一样<笑>有些人<笑>对他们可能比方说是一些比较临时性的人员啊，或者是。你知道他们有些关系企业，就嘿，他们本身里面有好几个企业，所以他们砍的并不是，比方说策展人、啊、或者是行政人员，他并不是砍这一块，他是砍那些可能某一个部分来讲，可以在比较容易可以再重新 hire 的这些人。那那其实其实其实对他们来讲，这些人也很重要，但是这些人可能可以是比较。快的去节节呃，非常节流啊！<笑><笑>对，不节流，因为就没有人去餐厅嘛。那怎么可能会需要这些人呢？对不对？所以，嗯，对，所以每个译文机构其实都冲击非常非常大。老师，老师来说，对，只是是那个大的程度是有点超过我们的想象的。嗯嗯,嗯，因为一次砍这么多人，那些人的。这些人他们原本都都在这个这个领域或这个产业里面，其实工作蛮久的。那所以，哎，这个这个产业的动荡，其实是相信今年一直到年底，甚至明年都一定还有一些非常大的影响
0: 。那呃，我们回到正题来，就是其实刚,刚也是对，好，刚其实应该也是蛮，我觉得在今年还蛮还蛮重要的一个，怎么讲？话题嘛，就是说，到底什么样的东西？刚以前也提到嘛，就是到底什么样东西是必要的？嗯、这个定义其实还蛮看因人而异吧。我真的觉得，而且可
1: 能每一个博物馆或者是英文机构，他们都在面临转型这件事情。嗯，那也是因为这个疫情，所以转型的计划都会被打乱。所以，怎么样去去去迎合新的这个呃观看？方式跟参与艺术的方式，这也是、呃、每个机构需要去快速的做调整。嗯，那就看他们的调整的速度以及调整的方式，才能啊适者生存嘛，就是才能才能比较好的留在这个市场上。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那像以前你在刚,刚也提到，就在伦敦的画廊啊嘛，独立书店，还有现在的呃佳士的艺术拍卖，都累积了相当丰富的经验。能够聊聊你是怎么样进入就是这个业界的吗？其实我一开
1: 始在念硕士的时候，我其实是保持着一个很反叛的一个心态，<笑>比较一个激进的心态，就是我会觉得我会想要去提问。艺术是什么？为什么艺术是这样形成的？那大家所讨论的艺术是真的艺术吗？那其实，其实进入这个行业，我并不觉得很难，但是我觉得理解艺术怎么回事这件事情，反而花了我很多时间跟,跟力气。嗯，所以，所以我是我就是标题。就是这次访谈标题说的“不合作方式”，其实有一个部分是呼应这样子的概念，就是我对于被机构化这件事情，就是被某一个画廊，或是某一个拍卖，或是被某一个呃思考方式所呃禁锢这件事情很畏惧，所以我觉得我们在我们在这个时代，就是要具备的。技能就是在新跟旧之间嘛，就是要有自己的身手在里面，呃，可以很自如的去去发展，找到自己的生存之道。所以刚开始其实，呃，我在独立书店，我在一个韩国的画廊，然后后来又在好几个比较中型的商业画廊。做实习的时候，其实其实是反而是去理解他们怎么去理解艺术这件事情，因为他们的操作方式是什么。那，嗯，这个部分就是要看那时候，我就是觉得我，我就是觉得我很想要，我很想要什么都知道，我很想要什么都理解。我比较不相信被告知这件事情。<笑>就是我、嗯、我,我需要自己去重新立出一个头路来，的。所以这是我，这是我觉得，呃，这是我觉得我在伦敦前前三到五年正在做的事情，就是我会想要以自己的方式去理解这个产业，而不是，而不是哦，听人家说那个怎么样？哎，好像这边怎么样？对我觉得那都是一个一个一个很。一个很不可采信的一个方式，所以一一方面来说，就是为什么会在这么多不同的机构里面想要找寻工作经验，或者是想要参与展览，呃，制作，其实也一个某个程度，我就是想要理解这些这些场合他们去看待艺术跟
0: 处理艺术的方式。这也是为什么呃，艺就艺先现在有在做写作、摄影、创作一些出版嘛？这也也算是为什么会开始做这些嗯创作的原因吗？嗯
1: ，对，因为其实从一康开始，呃，的实习到现在的工作，其实我都是一直在做展览，或者在一直在做参与帮忙呃拍品啊，或者展品这件事情。那那时候就会跟很多艺术家一起工作，或者一起聊天，或者是去他们工作室啊帮忙这样子。所以我对于我那时候我觉得最呃有趣的部分，就是跟他们聊到聊天的时候聊到艺术的本质这件事情。那我对于艺术从无到有，从从生活呃出发，或者是从一个概念开始到成成。为一个具体的物件或是事件，因为现在不一定艺术是一个一个实际的物件，它可以是一件一个事件，它可以是一个一个表演，它可以是它可以是行为。现在有很多不同的嗯不同艺术的媒介，所以我对于这这个过程产生的过程孵化过程很充满好奇。所以我我我对于这件事情，我想要抓抓到那个。那个那个成为成为那件事情的的这个过程，所以呃，这个这个这样子的练习不断反复，但是我一直都是在帮忙艺术家完成这件事情的角色，我一直都是做一个呃 helper 或者 assistant， 或是帮助这一个概念实现出来的这个角色。那其实这中间，其实我也思考了。我我五行当中，我这个训练做了很多次之后，我觉得啊、呃，我发现我有还蛮多想法，想要成为实际的一个一个文章，或者是一个作品。所以这就是这个，我觉得这一个这个无到有的过程是，是我一直很享受，也是最有快感的部分。当一个作品或是一个文章完成的时候，其实它就像是以汉娜·尔兰的观点、就是，就是只是做了一个正方形的桌子，然后你允许了其他三个人可以分享坐在桌子上，就是在坐坐在桌子旁边，然后去分享这个作品，分享这一个你从无到有创作出来的这个过程的一个结晶。对，所以我很喜欢这个过程，所以我我并没有特别觉得我是从什么时候开始想要做这件事情，但是它就是成为一个生活
0: 的习惯吧。关于以前现在的工作是在佳士得嘛？嗯、那佳士得是有两百五十年历史的，就是英国艺术品还有奢侈品的拍卖行嘛？那其实在全球艺术市场中、嗯、算是有领导地位，我不知道听众朋友有没有听过。就是嗯，至少在新闻里面应该有看过一两次
1: 。那、嗯
0: 、就是嗯，然后所以就其实毕竟是一个还蛮知名的公司，所以如果可以的话，能够请艺先在不违反就是 N D A 的状况下谈谈、嗯、工作内容啊，还有就是你眼中的艺术拍卖吗
1: ？其实拍卖有一个跟商业化啦，或是其他的艺术机构很不一样的地方，就是它是一个公开的场合。它是一个 public space。今天不管你啊、呃，你背景是什么，或者是呃你学的是什么，其实它都是欢迎每一个人可以进入，就是来到拍卖，然后去了解拍品背后的故事等等的。它不像是一些画廊，其实它有，或是或者博览会、艺术博览会。他有选择性的卖给想要的产厂家，或者是选择性的卖给，或者是想就是有一些比较 p r e f e r 的交易的方式。拍卖是一个就是公开某一个部分来讲是透明的，因为每一个拍品上拍的价格，其实你在网上都可以查得到的。嗯，它是一个创造艺术家记录的一个场所。所以你常会听到说，就是哎，这次的拍卖又有 breaking the record， 就是我们会想一直创造这个艺术家在在这个他的拍品目前在市场上的价值，会想一直冲破那个那个 benchmark， 往上、往上、往上这样。那也是定义什么是艺术品的价值的一个一个一个市场的一个准盘吧。所以，嗯，大部分可以看到在拍卖里面上拍的这些作品，嗯，通常年轻的艺术家不会轻易的就说：“哦，我我刚创造，我刚画完一幅画，我明年就要送到拍卖去拍。”就是这件事情，通常比较我们并不是呃呃第一线的去扶持或是帮助艺术家做创作的人，但是我们是，嗯。因为为什么会这样子呢？因为那些年轻艺术家不希望他们作品那么快被定义，或者那么快被被被决定它的市场价值。因为市场价值其实是一件，是一件，是一件呃，需要好好经营的，去好好发展的一个过程。就像，就像，嗯，我不知道大家，嗯，主要中国书画里面其实也蛮多，<笑>也蛮多人在。看完这个、这个、这、这、这幅画作，就会在后面签名，或者是在上面提字的。比方说苏东坡、苏东坡的《赤壁赋》啊，就是乾隆在上面，就是说每次看就会又盖一个章，每一次看就是都都,都又提一个字这样子。所以前前后后多少人对于这件事情有进行理解、鉴赏，甚至品玩这这一个收藏的故事，或者是收藏的呃价值，也会。有一部分是来自于他的呃、嗯、过去的背景，被哪些人呃收藏，被哪些博物馆展出，那这是所谓的文献的的整理或是理解，对于这个文物的价值有很大的嗯，也也是一个很大的因素，决定这个这个这个作品最后上拍的价钱。这样，所以一个年轻的艺术家，他可能还没有任何的经验，展出经验之后，他就。<咳>不会做这样子的的决定，就是在拍品上面做偷拍这样子。那我觉得，如果用一个很简单的方式去理解拍卖的话，它有点像是，嗯，它有点像是一个行李行李转盘，就是在机场看到那个行李转盘。然后我们不是去机场的时候，当你的行李被被 scan in 的时候，你就会看到那个一件一件的行李被送到那个。圆圆的盘子上面，然后最后上飞机嘛，所以这,这整个过程就有点像是，就是所有人要去要去拍卖这一场拍卖，人都上了这一个飞机这样子，然后在飞机上面就是会,会有一些乱流，对不对？然后<笑>所以就会有上下颠簸这样，那就像拍卖的过程一样，就是会有一些那种上上下下的一些出价。那嗯，当你。在上面出嫁的时候，这个、这个、这个、这个时间点或这个时间感其实是很强烈的。当你决定了将这个拍卖官下去之后，其实这个拍品多少钱就已经被决定了。那就是分秒必争。然后在飞机上面，我不知道大家可能是在国外吧，所以对于坐飞机这件事情，其实每个人都有很多的故事可以分享。那就坐飞机的时候，其实都有都时候就是乱流，真的是。大到你就跟隔壁的对看，就想说我们下得去吗？这样子，<笑>所以那那个中心忐忑跟呃分秒的那种感觉，其实是跟拍在拍卖场，其实是某个程度来讲是都有都有一种都都有一些相似的一个感觉，就是呃你的血血液会会很流的很快，然后你心脏会突然跳的很快，这样子。这种这种这种这种这种这种不知道时间感跟戏剧的张力，也是拍卖之所以让人家兴奋的原因。那在在你在标到之后，或是你呃在拍卖场完成这场拍卖之后，大家就标到自己的拍品，然后然后呃在下飞机之后，你就提着那些东西回家，这样。所、就、以、是、其实。呃，这个过程，这个过程，然后你在你在你在你在提提提领那些拍品的时候，你要付一些佣金啦，你要付一些关税啦，你要付一些，<笑>比方说转售权利金那个 artist resale right 这些，就是他也都必须在。就是你，你出关前就必须要把这件事情交水交完，这一样的道理。所以我觉得这个过这个飞机这件事情，甚至还蛮蛮可以跟拍卖拍单场拍卖做一个很 abstract 理
0: 解的一个方式的。这对，刚刚我们聊到拍卖，然后就顺便问一下听众朋友们非常实际犀利的问题，对，是。是，就是，嗯，就是有一个问题是第八十六集的雅田，他其实也是做车展相关的。那他想要问的是说，嗯、就是像在这个极度商业化环境里面，那以前你是怎么样看待艺术品的
1: ？我觉得，嗯、呃，这有一个非常非常呃不一样的点是，你对于拍卖在拍卖里的艺术品的的关系是什么？当以前我在故宫做导览的时候，其实每一个呃拍品都是呃每 sorry 每个文物都是放在展览柜里面的，甚至展览柜里面的展览柜，嗯、呃，他们要保护呃这个文物的呃湿度、温度、呃流通的空气等等，这些都是要很极度的去小心翼翼的去维持它的。生命，你几乎不可能碰到这些文物的，除非你是文物研究员，或者是你是馆内的呃呃人员这样。可是，跟在拍卖里面，每一件东西都是商品，这是呃本质上最不一样的地方。所以，你对于这个东西是你是可以直接拿起来看的，你是可以直接摸这些文这些。这些拍品、这些文物的，当你在当你在呃，当你觉得这件事情是可以被拥有的时候，这个东西是可以被你买回去的时候，其实你看待这个物品的方式，就跟你在故宫看文物的方式是完全不一样的。这一个 shift 可能是大家，我觉得呃，大家会觉得说啊，你去拍卖不是就是要你有有钱你才能进去吗？不是有钱你才能卖吗？但是，呃，没有错。为什么？因为，呵呵因为那是在于人性、跟欲望，还有资产这件事情，嗯嗯，在拍卖里面最跟跟其他地方完全不一样的一个部分。就像我昨天，我昨天其实下去我们中国艺术部的库房，跟专家还有。呃，有很多在那聊天，然后我们就看一下我们最近，就是我们现在有很多网拍嘛，所以昨天刚上了一个网拍，这样子就是中国一束呃文物的网拍。那所以我们就会在讨论说，哎，这个拍品它是呃卖家买卖家是谁，然后呃怎么从什么时候开始这个拍品流入到欧洲的，然后呃之前是嗯、呃、在哪个地方被展出被收藏。然后这个文物的修复，呃，是呃修了多久，花修了几次，呃，然后在哪里修的，就是这些呃这些东西的背景故事等等的，就会影响到最后我们我们做 estimate 就是做预估价很重要的一个因素，然后也会成为买家最后下手最最后要下多少标的这个呃。这个很重要的的判断的一个标准，所以如果你用这个方式去理解呃一个物品跟商品的话，其实嗯、呃、每个人都会是这个这个这个这个看待的方式就会跟就我刚刚前面讲的，你观看一个文物被并对这个文物产生呃历史上的理解，或者你知识上的满足。这些是完全不一样的一个讨论，那我觉得这也是非常有趣的部分。就像嗯嗯，大家会大家其实某一个程度来讲，嗯，我刚刚所说的拍卖拍卖场的公共性这件事情，其实你如果没有想要买的话，你如果去看我们的呃、嗯、当代艺术拍卖，或者是嗯后嗯印象派。就是 and art, 印象派、现代艺术的拍卖的话，你可以你就进进去进去拍排排呃，我们的那个嗯、呃、展览看的话，其实是跟你在故宫或者在呃其他的，就是公立的呃博物馆美术馆看，其实是其实是拍品的这个质感跟跟文物的嗯。呃就是、怎么讲，它的它的质感，对质感呵呵讲讲质感好，好好俗气。反正就是他<笑>他他他他他他的他的这个 level 其实是一样的，所以呃，会因为你本身是什么样的出观看的出发点，会会产生完全不一样的兴趣，跟对于这些东西有不一样的理解。但如果你今天就是一个学生，你就是想要去。嗯，学习了解这个这个拍片本身的故事的话，其实是,是没有
0: 差的。我再追加一个听众，忠实听众 Tina、嗯、的提问，就是嗯，他还蛮好奇，就是说艺术品是怎么样被定价的？那艺术拍卖背后的金流是如何运行的？嗯
1: 、我觉得我觉得，呃，刚刚我有讲到，就是被定价这件事情，就是要看。看你在讨论的是哪一种类型的拍品，因为我们其实呃拍卖蛮有趣的，就是尤其在呃比较大的拍卖公司上，在佳士得的话，我们有卖好多种不同类型的呃艺术品，比如说你有买家具的、啊、欧洲家具，你有买瓷器欧洲瓷器，你有买中国文物，你有买呃、嗯、日本绘画，嗯、呃、你有买呃后现代艺术。你有卖嗯、um, antiquities， 就是嗯， um, 比方说在呃、uh, 以前希腊罗马时期的陶器等等。你也有卖呃、uh, jewelry 钻石，或者是你有卖呃、uh, hermes 手提包，就是它的类型有好多不同种。<笑>所以怎么样去每一个类型每一个 department 他们在去定价这件事情，或者是在了解这个东西到底是值多少这件事情？其实都有点不太一样，就因这个、这个、这个种类的不同，但是都嗯没有超过几个范围。比方说，这个品相的呃完整度、品相的状况、嗯，它的来源是什么？那来源的话，有些比方说当代艺术的话，可能就是因为艺术家都还在嘛，所以可能你就会有一些证书等等。可是如果像比方说，中国艺术、中国文物艺术，它它的来源比较难去考究或是考证，尤其是现在，房间有很多假的，或者是去嗯抄袭等等的，所以它就可能要需要多一点的精力跟力气去找到它的，嗯，之前是被谁收藏？之前跟之前它是从哪里来,来的？从有有没有一些文件可以去辅佐？这样子的历史的背景，或者是哪些嗯，哪些展览里面曾经展出等等，就这些都会影响到这个作品的价格。那我们有，其实我们有做免费的委托拍卖的部分，所以我们其实每一天都会看非常非常多的人想要卖他自己的东西，<笑>那自己家里面，表示我们最常。收到的信的信件就是哦，我奶奶刚过世，然后她的、oh. 她的他的那个阁楼里面呢、啊、有好多宝贝，然哦,哦真的是超多，然后然后然后他就开始跟你讲这个宝贝一，这个是传了几几几世的宝贝二，从哪里买的宝贝三，这样子然后就可以就轻轻松松这个电话就可以可能一个小时这样就在讲他的这些宝贝但可能。我们一个都不会卖，<笑>就是对<笑>对他来讲那些是宝贝，所以价值这件事情真的是看你怎么去理解。对他来讲，这个是奶奶的奶奶奶奶的奶奶传世的家宝，你怎么可以说它不值钱呢？这样子怎么可能？就是对对，然后然后你就要很耐心的跟他解释说，哦，这可能是比较小的拍卖行，或者是你比较当地的画廊，可能他们可以。帮,帮忙，你去就是看看他有没有买家，这样子<笑>、嗯、对不对？就是因为你这个那么多东西，你这样运过来，运费很贵啊。我们也不想不想花运费的钱，所以就是这个这个艺术品的价值，真的是看观看的人的这个出发点而,而有所不
0: 同。那金牛的<那>金牛的运行呢
1: ？金牛的运行，<笑>我们就是。<笑>因为嗯，其实拍卖主要的嗯、呃，客户呃分成几类，就是比方说私人藏家，或者是画廊，就画廊他们也会卖作品，或是给我们买作品等等。那其实这个这个我们所谓的 deal， 或者是背后嗯、呃、所谈的这些这个呵呵每一场交易后面的。这个方式会有一些，是会有一些不同的。那这个都要可能就是要个别的 case by case 拿出来看。那我不知道，嗯、呃，大家对于，嗯、呃，大家对于这个金流的这个想象是什么？但是其实，嗯、呃，作为拍卖方，其实对于。经呃，客户他所拥有的资产，或是他所背后拥有的商品，嗯，啊、呃，艺术品，然后他跟谁有关系等等，这些其实都是非常重要的。等于说，呃，比方说，呃，我们最近拍了两场，嗯、呃，就是 collections，collection 就是比方说某一个什么什么王爵啊。啊，过世了，然后他可能就家里有一堆东西，那这些东西可能有有嗯、呃、有当代艺术，也有古玩，然后也有、呃、家具，然后也有就是所有全部他家里的所有东西都要卖出去这样子。那我们可能在这个这位这位皇室还没过世之前，就知道说，哎，其实谁在管理这些东西啊？然后这个谁跟谁可能有。关系啊，等等的，所以掌握这些资讯，其实对于对于拍卖方来讲是非常重要的。不见得是掌握金流，但是掌握资讯，所以这个可能是可能是可以做一个做一个被<笑>后面故事理解的一个方式
0: 我、哦、我们不要再勉强一千了
1: 啊、哦！<笑><笑>对，因为真的是。完 case by case 完全是不一样的状况。這樣好，那<對><笑>比方说，比方好，我我我我我想一个，比方说，嗯，有些有些呃，嗯嗯，有些买家他可能因为他的他的这个跟我们的关系比较不一样，他可能可以，比方说，呃，在买卖在拍品买卖拍品之后，他可以有比方说三个月的时间还呃，也不是还，就是呃付清。父款项，有些人可能一年啊、呃，有些人嗯，那不见得是这个，这个是非常非常非常少数的，那就是会会有一些我们叫 deal， 就比方说他在这个拍品里面，他在这个拍场里面，他可能卖了一些东西，他也买了一些东西，他同时也是卖方，他同时也是卖方，那这个部分，这个时候我们可能就会因为这样子的嗯、呃、case 做了一些调整。那比方说，真的是一次就是几个亿的拍品，比方说卖了一个那个一个,个 m o 的话，它可能是嗯 thirty three million， 嗯，这个 t h i r t e e million 你不可能叫任何任何买家在买后七天就把 thirty three thirty two million 还清，就是不可能。这不这是这就就算你再有钱也是有可能啦，我们不能说不可能，但是。也是会有一些时间去需要处理这么大的金金额嘛，所以就会有一些方式去去去让这个因为这个价格的落牌落锤的价格的关系去调整这个 deal 的方式，这样。那诸如此类的有好多好多不同的方式，我们有啊、呃、有很多其他的方式去去去去对应应应不
0: 同的状况，这样子。了解，我们就赶快脱离比较。脱离现实的层面啊，不是。所以，如果讲到视觉艺术的话，就是说，因为刚我们有讨论过嘛，就是说，伦敦它有，不管是语言上啊，或者是它的机会上面，其实都还蛮丰富的。嗯、那但是，就是以视觉艺术来说，就是除了英国伦敦之外，一些你还会想要去哪些城市，或者说哪些城市你会想要推荐给大家，是值得去看的吗？我没有特别想要去哪一个城市，或者是
1: 哪一个地方，我没有特别的。就是列这个情感这样子，因为我觉得大部分的人，不管是留学、观光，或者是呃游学等等，他们应该都会去好几个欧洲的城市看看这样子。所以，为什么大家会旅游旅旅旅行社才会推出这种什么什么呃荷兰、法国、德国什么七天行等等的这些，就是大家就想要一次看到很多不同的呃城市这样。我觉得作为一个旅客或是观光客，这件事情蛮有趣，因为观看本身就是成为这一个旅行的重点，就是你每天都在看一个新的文化新的城市，然后新这些当地的人他们怎么去生活等等的，所以你的，嗯、呃，你等于是花了你整个。呃，一天当中大部分的时间都是在理解这件事情，那观看本身就会成为这一天形成的重点。那当你呃你的理解跟你的感知在一个陌生跟熟悉中间去游走的时候，你就会在这个中间建立你自己对于这个城市理解的一个系统，或者是。可能因为你在这个城市被抢了，你就觉得这个城市是超烂的，代表<笑>去了。那这是很 personal 一件事情，跟这个城市本身到底有多大的、呃、关系，其实很难很难很难很难说。所以它是有一个呃因地制宜的一个认知上的差异。那差异这件事情也是很有趣。那。身体在这中间就是不断的移动，就是你在去一个新的城市，你要你要去尝试他们当地的食物，然后你要去，你就是你要去爬爬山，你要去参观这个参观那个。多少人可能都看看过同一个风景或是同一个同一个观光景点，但是对于你怎么去理解这个这个景点，其实每个人就是差异非常多的。所以，嗯，这个这个，我们常常在常常在旅行之前，不是都会做功课嘛？就是在网站上看，说，哎，现在这个要去，我要去罗马，要去哪里哪里哪里？去买那个旅游书啊，或者是听广播，或者是听看 YouTube 去看人家介绍。然后你当你实际去看这些城市的时候，它都会有一些呃校正的过程。像我第一次去。希腊的时候，就觉得哈，就是怎么跟图片上长得一模一样？就反而你的你已经被就是希腊这个城市，呃的社会观社会观感这件事，你已经被很深的很深的影响到了。所以当你到现场看的时候，你反而失去了那种惊喜，或者是对于眼前美景的这种惊叹，因为。我看了很多啦，我看了，就是在照片上都都看了，这么清楚跟这么理解，所以你在现场的时候，其实你反而失去了那种就是视觉上的这个刺激。我觉得这也是一个很还蛮有趣的一个过程。好，我讲我讲一个，我讲一个我讲一个例子好了，就是比方说，哎，我两年前的时候，我去英国呃西南部的有个城市叫呃 Form。然后他，我会去那个城市的原因，是因为他在那个他在那个山坡上面有一个巨大的白马的一个印记，就是白色的马这样子。然后就是在这个白色不是真的马哦，就是是是有点像是就是远看就是一个大的白马在山坡上这样子，像一个盖章，就像有一个人拿着很大的印章在这一个这个山里面盖了一下这样。然后就觉得超酷，怎么这是什么？这是什么意思？为什么会有人做这件事情？然后我就发现，哎，其实不是只有这一个城市跟这个山，其实英国好多不同的呃城市都有这个印记。那为什么？然后我就会，然后我就，我就想要去搜集，然后想要去理解，就是当初，当初，当初是什么样的机会，他们才会做这件这个事情？不是什么艺术家哦，也不是什么什么,什么,什,么什么政府机构，他们想要去促进观光什么的都不是这样。对，好像对，所以我就我就对于这些一些很奇怪的一些
0: <笑>很奇怪的地方，会觉得哦，想要去看一下这样。对啊，我觉得这还蛮蛮不错的、啊，就是旅行本来就是想要去看没有去过的地方嘛，去看没有看过的东西嘛。如果就像刚刚以前你说的，就是。就是，毕竟每个人去的时候的看法都不一样。那但是如果你去了一个，嗯，都一样的地方，那感觉上就不叫旅行了嘛。就是，
1: 嗯，<笑>就就
0: 就是，比如说像我如果回台北，或者说回回台湾、呃，很难就对，就是因为就会很难讲说那是旅行，因为就是那是熟悉的地方嘛。那旅行嗯的意义某部分就是在探索，嗯、我自己觉得啦，就是在探索一些，嗯。平常不知道的事情，或是就是比较原始或比较奇怪的地方，或者是各式各样奇风土人情这样子。嗯,嗯，那以前你自己目前有明确的时辰规划说要回台湾吗
1: ？你说回台湾，如果是我，现在目前伦敦是其实没有什么机票回台湾，就<笑>是我你知道现在现在暑假嘛，现在嗯八、呃、月，所以其实大家都我同同事都会去就是去度假，对，然后或是回他们。就是回大利啊，回西班牙，回嗯法国什么的。然后，然后我我，我我们没办法回去，一回去就要被隔离，隔离两个礼拜，然后再回来两个礼拜，那怎么可能？那那那都不用上班了的
0: 。哦，我是说，就是回去，回去，<以>回,去回去，回
1: 去。哦，其实我有思考整个问题，就是其实这应该是大家都会一直一直在，就是想象，如果我回台湾，会不会，会不会，嗯。嗯，工作比较好啊，或者是生活啊，或者跟家人比较亲近啊，等等。我觉得我会去，我我有可能去考虑这件事情，因为我觉得当我在我当初来来来伦敦来欧洲的时候，我的给自己的呃设限就是我想要没有设限，<笑><笑>我想要一直不断的学习，不断的吸收，不断的不去考虑就是这件事情，呃。他到底能不能，呃，给我带来什么样的利益，或者我没有，我就是想要，想要尽我所有能力去尝试不同东西，这样。那我觉得，呃，接下来几年可能，那接下来几年的时间，我会想要怎么样，把时间放更多在创作跟给这件事情，就是相对于或许几年比较注重在吸收这一块。
0: 今天真的很谢谢以前，就是来李导人跟大家分享，就是关于，呃、嗯，以前你自己在艺术，或者在视觉设计，还有在拍卖的一些经验和想法。谢谢，<笑><笑>我不知道什么时候要時候要说话。<笑>感谢各位收听《李导人 Podcast》节目，访谈过去离开岛屿播者还在海外的李导人。分享海外生活、学校、职场经历，回忆离岛的契机，讨论离岛经历所带来的收获与可能性。希望透过这些分享，让大家能用更多元的角度理解海外生活，开拓自己对未来的想象。离岛人节目除了能在各大 Podcast 平台收听，也已经在 YouTube 上架，欢迎各位留言、分享和订阅。如果你喜欢李导人们的分享，别忘了在脸书搜寻“李导人交流群”来分享你对各集节目的看法。我们下周见。This is humans of shore。